0: 邢大亮，大
1: 家好，我是迷之音，今天
0: 要来录《都市传说》哦
1: ，《都市传说》
0: 迷之音呢、啊，假日在加班呢、啊，对，心力交瘁，<焦脆><笑>脑袋空空，所以呢，我们要来先录影，呃、然后呢，让迷之音的脑袋可以活化一下。迷之音，我问你哦，好，有没有听过一个词叫做“波尔代热斯现象”？没有哎、欸，这个词啊，最早出现在一九六四年的德国。嗯，当时呢，就有几个年轻人啊，他们在一个公寓里面住在一起，就对了。某一天晚上啊，有一个青年啊，突然间发现那衣柜啊莫名其妙动起来。嗯，然后呢，屋子里面的餐具跟椅子啊。都飘到空中，然后摔得粉碎哦！
1: 太激烈了吧？很
0: 激烈，飘在空中哎、欸！对，没错，大家都吓呆了。嗯，那第二天晚上啊，这个天花板上面又传来很多奇奇怪怪的怪声。嗯，屋子里面的东西又开始翻啊，会飞哦。啊，其中有一个同住的女生啊，嗯，她身体还被粘在墙上。哇！啊，别人拉怎么拉都拉不开。嗯，可是过一段时间就恢复正常了。哼、嗯。然后呢，那个女青年啊，被问到说：“哎、欸，你为什么要贴着墙啊？”然后那女青年就说：“我不记得，没有啊，我有贴在墙上嘛、啊
1: 他，他没印象哦。对
0: ，没印象。这几个青年啊，没有办法解释这现象。嗯，他们就去找了德国啊，很出名的物理学家跟心理学家，一个叫邦德的教授，嗯，来调查。嗯，然后这个邦德教授啊，调查之后就跟他们说啊，这一个现象啊，就叫做波尔代热斯现象。德文翻来的
1: 英译哦，
0: 对，英译、嗯、德文我不会念啊，没办法。<笑>这一个教授呢，就跟年轻人说啊，我们还要再进一步研究。嗯，至于呢，他研究了什么，或者是有什么解释呢，都没有人知道<哈>可是这个波尔代热斯现象呢，就传出来了，嗯，变成了一个词。那这个波尔代热斯如果翻成英文啊，就是 Boltgeist e r。嗯，其实它这个单词是从德文来的。嗯这两个字啊是合在一起的，好，它前面的部分呢就是发出声音，发出“冰冰变“哔哔”的声音的意思。嗯，然后这个 g a s t 就是鬼或者是灵体的意思。嗯，后来这个词呢就被翻译成什么“吵闹鬼现象
1: ”哦，
0: 或者是呢我们中文有时候会讲“烧灵现象”
1: 。骚灵，骚灵
0: 就是很骚的那个靈魂，摇、嗯、的那很摇那个。对，<笑>所以呢，这个波尔代热之斯现象，又称吵闹鬼现象，又称为什么骚灵现象？現象那一般呢，大家就会觉得说，这骚灵就是指一种鬼魂啊。嗯，他们会造成一定程度物理上面的现象，譬如说，有时候鬼出现了，我们电视上看到电视那个电波会滋滋滋滋，嗯、或者是听到广播会滋滋滋滋，或者是手机会有杂讯，又或者是东西会飞起来啊。
1: 门自己打开算吗、哦？对啊
0: ，然后或者是我们看一些鬼片，不是东西会飞来飞去的，嗯，这样子的现象就称为吵闹鬼现象，嗯、或者是烧灵现象。嗯，大部分的这种烧灵现象啊，当事人通常都会说他有被咬啊。被打，或者是被绊倒，或者是被掐的状况，嗯，或者是呢，在家里面就会看到，譬如说家具、餐具这些东西有没有凭空飘起来，或者是移动？有一些案例就是会听到，好像这个吵闹鬼，或者是所谓的鬼啊，会故意制造一些噪音，大声的敲门，咚咚咚,咚，这样子闹鬼现象就会被西方人用这种吵闹鬼现象啊来看，嗯，那就是我们所谓的闹鬼
1: ，闹鬼，可是
0: 他们就会说这个是吵闹鬼现象。
1: 他们把它变成一种现象，
0: 想要用科学的方式来解释就对了。嗯、那传统意义上面的吵闹鬼现象啊，这个现象会绑定在特定的人身上，跟着人对，而不是特定地区嘛。这个概念跟我们东方的想法不太一样。嗯，一般我们会说哪里闹鬼，对，好、哦，比方说凶宅、烧灵现象呢，不见得是绑在。特定地点的哦，针对某个人被
1: 鬼跟这样子，对，有点像
0: 是被鬼跟这样子。<呵>那这样吵闹鬼的这种现象，在民间传说，不同文化，东方也有，西方也有，嗯、就有很多种变形，然后就传出来变成各种的鬼故事。嗯、其实早期的吵闹鬼现象可以追溯到西元一世纪
1: ，很久以前呢、欸。对，
0: 可是关于吵闹鬼或者是闹鬼的这种传闻啊，十七世纪鬼故事开始就越来越多，嗯、你看到现在也是。
1: 还是很多啊，很多
0: 嘛。对，那讲实在话哈，这个吵闹鬼现象，我们东方人来看就是闹鬼啦。嘿
1: <对>
2: ，
0: 那可是呢，在西方人的眼中啊，可能西方人有的人真的是不太信这个。嗯，所以呢，普遍西方人会认为这种吵闹鬼现象啊，是经不起大家认真的去推敲或者是挑战的哦。好、哦，譬如说，我们之前会吐槽人家讲一些鬼故事啊，譬如说什么哦，
1: 会有一些 bug 什么的，都会有一些
0: bug，、嗯、就是说啊，譬如说工作场合门打开了，嗯、啊，大家那么忙，这门打开很正常吧？嗯
1: 、可能没注意到什麼，或者是冷
0: 气怎么自己打开了，啊、你可能遥控器有问题啊，就可能有各种的理由可以去解释。嗯，那甚至还有一个心理学的研究人员，嗯、他叫做法兰克，他提出了一个理论，叫做什么淘气的小女孩。嗯，他说呢，其实像这样子的吵闹鬼个案，至少在西方社会啦，通常啊，都发生在青少年的身上，特别是女孩子
1: 。他这样讲，感觉像是小朋友好像想要引起家长的注意，嗯、是不是？对啊，
0: 像我们之前讲那个 Ghost Watch 有没有？他、嗯、不是有一个 Pipes 吗？后来他剧情里面安排，就是说其实没有 pipes， 是姐姐在那边敲墙壁，嗯、他那个其实就是引用这种架构哦，其实没有，嗯、可是是人在恶作剧。嗯、好，所以呢，这个法兰克他又发现，所谓的吵闹鬼现象的吵闹，嗯，来源呢、啊、往往是家庭中的某一个孩子。那这孩子呢，因为想要引起大人的关心，嗯、所以呢会悄悄地扔东西，然后发出声响。嗯、其实也是有道理的，也是有可能。那甚至呢，也有一些调查人员，比如说有一个叫旧的人，他也会觉得，其实大部分的所谓的闹鬼或者是吵闹鬼事件，通常是源于呢一个有动机、故意恶作剧的个人。嗯，你您觉得
1: 呢？可是你说那些东西。餐桌飞起来，锅碗瓢盆飘在空中，对，那个怎么弄啊、哦
0: ？我指的是这样子哦，就是说可能真的有，这其实也是我接下来要讲的。嗯、我自己也认为说，多数的所谓烧灵现象的这种事情啊，我自己认为十之八九都是人主观认知，嗯，然后去扩大解释造成的。可是呢，毕竟这世界这么大，我们还有很多事情啊是不了解的。嗯，所以呢，有没有真正的烧灵现象？我个人觉得是有，甚至有一些烧灵现象发生，我们压根都没有感觉到，搞
1: 不没注意到，没注
0: 意到。对，嗯、所以呢，我自己认为，多数我们主观认为所谓的烧灵现象或闹鬼，有可能实际上都不是。
2: 嗯
0: ，可能有人恶作剧，或可能是你想太多。好，譬如说有一次我去日本出差，嗯，那其实是冬天，你知道日本的饭店都会加湿器，
1: 对，为什么為怕太干呢、啊？因为很
0: 干，那干的时候有时候空气里面就会有一些干燥的那种电的声音，啪啪这样子
1: ，有吗？我没听过。
0: <笑>那有一次呢，嗯、我也是就是出差，然后很晚才回到饭店，然后呢可能也十二点多快一点，那时候跟米子英讲完电话，嗯。我就要睡觉了，<笑>睡觉之后闭上眼睛，就开始固定一个时间，就啪一“ <Yeah. S 1> 啪”一声，“啪”一声，“啪”一声，然后我就听了好几声之后，我就起来看，好像也没什么，这很正常。呃、其实我心里面有时候会觉得有点毛毛的、啊，我就想说：“哎，不要闹我啊，拜托啊，我只是来就还是默
1: ，还是默念一下，默
0: 念一下，然后就说对不起啊。嗯”如果真的有的话。那我就继续睡觉，哎、欸，真的过一段时间就没有了。嗯、可是，当我要睡着的时候，又啪一声，我就很害怕、啊。<笑>可是因为我太累，我就睡着了。<笑>那隔天就请假，就回台湾了。<笑>所以，真的觉得所谓的少林现象，有时候真的是物理可以解释的。欸、那如果物理无法解释，有可能是别人吓你。那有没有真的？我自己觉得也是有
1: 的。嗯，应该也是有，我也觉得有
0: 。比如说，刚刚梅子君讲说，哎、欸，那个桌子飞起来。我觉得，如果真的当事人讲的事实是桌子飞起来，嗯、那我就认为这可能就是真的嘛。对吧，对可是有没有人其实桌子没有飞起来，可是他跟你讲桌子飞起来？也是有嘛，制
1: 造恐慌，对，制
0: 造恐慌。所以我意思是说，嗯、概念上就是有烧林现象，可是应该没有像我们认知的这么多
1: 。嗯，然后
0: 这些所谓被称为烧林现象，可是其实又不是，又分好几种。有一种就是物理现象，我们自己想太多。嗯、第二种就是有人刻意恶作剧，<下一 S 2> 或者是有人主观听到一点点，可能他加料把它变很大。嗯
2: ，我觉得
0: 所谓烧林现象里面就大概分这么多
2: 种
0: 。嗯，真正的我们可能有一些有感知到。有一些可能，甚至我们自己都没有感知到，也不一定。嗯，大概是这样。那为什么要分享这个波尔代热斯现象，也就是少林现象？嗯
1: ，为什么呢
0: ？啊，因为呢，实际上我感觉啦，西方社会在看待这样子的闹鬼事件呢、啊，框架多半就是依据这个波尔代热斯现象。嗯、其实我们看了非常多的鬼片，西方的鬼片、好莱坞的鬼片都是这样。
1: 嗯，对
0: 。好，如果这个剧情里面。要暗示有鬼的时候，就会有类似这样的事情发生，比、嗯、如说杯子移动了、啊。嗯，二零一零年代以前卖座的好莱坞鬼片，多半都是依循这个波尔戴勒之现象。嗯，好，比如说很有名的一部片叫做《鬼哭神嚎》。嗯，哦，这个你可能没有看过。看過然后还有一部最有名就是什么《鬼影实录》嘛。嗯，《鬼影实录》英文名字叫做什么？直翻就是超自然现象。嗯，超自然现象在概念上跟这个少林现象其实是有一点互通的。再来就是说，我们听到很多鬼故事，或者是主观认知到好像遇到鬼了，嗯的情况啊，嗯、除了比较直接、比较露骨的直接看到鬼的情况，多半都是透过观察嘛，对，观察到什么现象，然后用间接的方式发现好像有鬼。嗯，如果我们真的发现这样的现象，那就有可能可以被归类成波尔戴勒斯现象。不过，个人还是认为啊，多数的情况可以用另外的方式或者是观点来解释。
1: 好像是哎
0: 。我们现在来介绍电影。我刚刚讲到，嗯，有很多鬼片一定会演绎到波尔代厄斯现象，对，暗示观众注意哦，有鬼来了，被子动了一下，很怕
1: 你没发现，有吗？对对
0: ，大概是这样。那更直接的呢，我刚刚讲到，一九八二年，其实有一部片叫做《鬼哭神嚎》，嗯，它的英文呢就是波尔代厄斯，也就是吵闹鬼。哦。他的剧本呢是史蒂芬·史皮伯写的，嗯，那这部片后续也拍成了系列电影，嗯，算蛮红的。大家有兴趣呢，可以去看。那这部电影呢，它获得了一九八三年美国科幻恐怖电影最佳恐怖片奖。
1: 它算是科幻恐怖电影，
0: 科幻加恐怖，因为恐怖有时候会被归类在科幻片，嗯、我只能这样讲。好，然后呢，最佳化妆跟最佳女配角，嗯，还有呢，一九八三年英国电视与电影协会的最佳特效奖，嗯，好，所以它算是关于吵闹鬼现象拍成电影好莱坞片的一个算是经典然后也是史蒂芬史蒂批博来做的分享给大家。其实我刚刚讲少林仙妖很多，我觉得都假的。对，那有没有那种真的很奇怪，而且好像又经得起推敲的少林现象
1: ？应该有吧？
0: 米芝，你有一些例子吗
1: ？我现在想不到，但是比如说上次娜妈讲那个，就是娜姐被弹鱼鳞的那个，那个就还蛮真实的
0: 。我外甥直接看到反倒是没有那种。所谓的什么烧灵现
1: 象？呃，我有听到关于
0: 我姐跟我外甥的是，以前我在还没当兵的时候，嗯、曾经住在他家，有点像是烧灵现象。可是后来我是觉得是可以解释的，嗯、就是说家里面的电视机经常自己打开
1: 哦，这种就会想说是遥控器接触不良之类可是一开始
0: 看到这样会嚇到，會嚇到可是经历久了之后就很习惯，哎、嗯啊，又怎么又打开把它关掉？嗯，我是没有去实验啊。如果真的把电池拔掉然后又开，那就会害怕、哦
1: 你这样讲，我突然想到，我小时候<對>那时候我们应该是住在一起，就睡在同一间房间。对，然后我们那房间里面有个书桌，嗯，然后那书桌每次我都会听到那個桌子下面会有，好像是小鸟在叫的声音，就就就就。就<
0: 啾 S 2> 啊，那我知道那是什么了。
1: 可是不是小鸟，我
0: 知道也不是壁
1: 虎，是什么
0: ？白蚁在吃木头的声音了、啊。这个就不是烧林小。我
1: 靠，我马上被你破除，是白蚁哦。白蚁，白蚁吃木头是鸟叫声哦
0: 。白蚁哦，它这个会很会吃木头，而且它会直接卡在木头里面，<呵>咬的声音就是会有那种感觉上听起来像啾啾声。找出来有没有？你敲有一个特别空心的地方，把它挖出来，你会发现一只很肥白色的，
1: 好哦、
0: 欸，那个就是白蚁
1: 哦。所以，我小时候一直以为那，但是我都不敢看，我都不敢靠近。但他有声音的时候，<對>都不敢去看、哦。这个
0: 就是呢，酱油新生嘛，自己害怕去造成。嗯嗯、我认为比较有可能的会是白蚁
1: 哦，
0: 大概是这样。那
1: 弹珠呢
0: ？弹珠这我就没办法解释啦，因为我自己也有听过
1: 。对，就是以前我们家那边也是。小时候也是都听到会有弹珠
0: 咚咚咚，对对对,對，可是楼
1: 上明明没住人。对，那时候我们都在住在二楼。这个
0: 就是一个很奇怪的都市传说啦，这个我们之后再来探讨。好、嗯，所以刚刚你讲那个舅舅，我觉得可能是白蚁
1: 。哦，好吧，<對>那现在一点都不可怕
0: 。我猜啦，可是也不一定是啊哈、嗯。那我这边来分享一个。有一个真的是很难解释的烧龄现象。嗯，在美国，好在一九八九年的时候，加州大学有一个教授，他叫做呢巴里塔夫。嗯，他本身是研究生物学跟心理医学的学者。嗯，然后呢，他也算是有公信力的学者，因为他的专业领域啊，经常性的跟美国的 CIA 还有美国的国家安全局来合作。就是提供一些咨询就对了。嗯、他自己本身对这种闹鬼还有灵异现象也是很有兴趣，嗯，所以呢，他就参与调查了蛮多所谓的闹鬼事件，嗯。那他的团队呢，就有点像是解读这些人家讲的所谓灵异现象，然后偶尔呢还会查出来说啊踢爆，这根本就不是闹鬼，嗯，
2: 这
0: 种方式，嗯，好，我不是说全部他都说不是。或者是全部他都说是真的就调查，然后他认为可能是那就是他
1: 就等于是去验证这样。那如果
0: 不是他就跟大家讲这不是、嗯、这样子。那因为比较出名了，所以甚至还有电视节目会播出关于他调查的案件。嗯、那这种模式就很像是我们现在在 podcast 里面在讲他的事情是一样的，嗯、大概这种感觉。等一下要分享的事情呢，是他没有踢爆，或者是说成他比较没有办法解释的情况。哦，就刚刚讲到一九八九年嘛，哈，嗯、他呢。收到一个委托，嗯，加州圣培德罗市有一个居民啊打电话给他，然后呢说呢他朋友的房子好像有鬼，
2: 嗯，哦，
0: 希望他可以调查一下。巴里教授他就带了他的团队去到这个房子，嗯，那这个房子的屋主啊，他是一个单亲妈妈，叫做杰基 Jackie， 嗯，第一次看到这个 Jackie 的时候啊，巴里教授已经觉得这个人哦好像有点憔悴。不成人形，好像有一种被生活击败的感觉。巴里教授呢，就带来两个团队研究人员啊，在屋里面调查。<嘿>然后呢，这个杰姬我大概介绍一下，她大概二十出头，她刚刚讲单亲妈妈嘛，一年前才跟丈夫离婚，嗯、因为她丈夫有这个酗酒还有暴力的问题。那一九八八年的时候，杰姬她怀了一个孩子，肚子大，一个人搬到圣佩德罗的房子里面来住。嗯、刚刚搬进来的时候，她就觉得。怪怪呢？为什么？第一个，他经常做噩梦，嗯，而且呢，经常性呢在半夜十二点醒过来，嗯，其实这事情是不是跟灵异事件有关？这个是存疑的啦，嗯、因为我最近呢，那韩亮个人也经常做噩梦，而且也是早早就醒来，对，啊，我自己的经验是刚<力>来到一个新的环境，还有工作压力，嗯，好适、哦、应问题造成的，嗯、哦，这大家可以思考一下。可是他自己主观的呢，觉得屋子里面有人走来走去的。嗯，这件事情要不是真的有鬼，再不然就是他精神上面有问题。嗯，哦，这、就是两种解释。那比较奇怪的部分要来了哈、哦。这个杰基啊，除了肚子里面有一个小孩之外，从以前就养了一只猫。那猫年纪已经有点大了，嗯，那搬到这房子里面来之后呢，他就发现说，这个猫啊，常常在家里面会经常性的把背拱起来，然后发出那个咳
1: 咳哦，就是很像有威胁遇到威胁的时候反应这样。
0: <对>那我自己印象中的话呢，猫如果有这情况，应该是看到什么，或者是它觉得有威胁，嗯，啊、哦，才会有这样反应。而且呢，这猫就渐渐都不在房子里睡觉。也不在房子里面活动，经常性的待在房子外面。嗯嗯，好，那这个部分呢，有养猫的听友呢可以分享了哈、哦。这算不算怪现象？
1: 应该算吧。如果对主人养，像我们家的小狗，如果哦，它平常会盯着某个地方，然后叫，然后,<脚>然后或者是就是耳朵盯起来
0: ，耳朵竖起来，竖起来
1: ，就会好像哎、欸，好像看到什么，因为它平常不会这样
0: 。对对对对对，好、哦哦。总之呢，即便是上面这些现象，捷基他会觉得说，因为怀孕，嗯，快要生了大肚子，那孕妇可能生理上会有一些比较大的。变化没错，那、啊、有可能会听到什么或看到什么，他自己都解释说，这个是怀孕引起的生理变化所造成
1: 嗯，也是想先安慰自己，不要想太多的方式。对可是我觉得
0: 一般人，嗯、我觉得合理的解释也是很正常啊，哦、嗯，因为她怀孕嘛。哦、啊，那后来她的孩子出生了，嗯、那有一天呢，这个杰基啊，又在凌晨十二点醒过来，嗯，那他就想说啊，既然醒过来了，他就要去看看他小孩的状况。哦，那個、外国人不是小孩跟大人都会分开睡，蛮厉
1: 、啊、害的，蛮厉害的哈、嗯，还那么小
0: ，进小孩的婴儿房啊，一开门他就看到啊，在小孩子的婴儿床旁边坐了一个脸色苍白、嗯、穿着红色衣服的驼背老人、
1: 啊，直接看到，
0: 对，是不是圣诞老人
1: ？这太可怕了，这还没圣诞节吧
0: ？对，不是哈，哦嗯、因为那气氛还蛮阴森的，而且那个驼背的老人就站在婴儿床旁边。啊，因为杰基进来，他就刚好盯着杰基对到眼，对到眼了。來给你看一下照片，还有照片，不是拍的，是巴黎他这个团队有没有去访谈之后，然后呢，嗯、依照杰基的描述哦，把它画出来的，模
1: 拟出来就对，
0: 这是画出来的是是
1: 。哇、哦，好可怕的脸哦，长这样很可怕、欸，很可
0: 怕哦。啊，这個、图文分享给大家哈
1: ，这个很可怕，大家小心看
0: 。然後,<笑>然后呢，这个是事后画出来的哈。嗯还没有通知巴黎教授之前，那捷基其实他有告诉他的邻居跟朋友，因为他单亲妈妈孤苦无依嘛，嗯、看他这个很吓人嘛，<對>告诉他的邻居跟朋友，可是没有人要相信他，嗯、就觉得啊，你这个一定是
1: 幻觉、看错之类的，喝酒喝
0: 呛了是怎么样的哈，就、嗯、没信他。可是呢。自从他募集了这个红衣老人之后，房子里面就开始出现了烧灵现象
1: 。哇、嗯
0: ，比方说放在桌子上面的笔，自己会好像有人拿着，然后往上甩，然后掉在地上。然后呢，婴儿房里面的布娃娃没有，嗯<哼>，会换位置，嗯<哼>，这是他主观认为啦，那后来的日子里面呢、啊，比较痛苦一点，红衣老人会时不时的出现在家里面的不一样位置。譬如说，他从房间出来，他进到客厅，他就看到那红衣老人坐在沙发上。哇！或者是呢，他要去厨房的时候，就看到那红衣老人站在走廊上，然后头背背对着那个阶梯，
1: 嗯
0: <哼>，搞得他不知道该不该走过去
1: 。哼，这个红衣老人会不会是躲在他家，住在他家阁楼之类的、啊？这
0: 种，我继续讲，然后<好>出现的频率就越来越高，嗯、那杰基就更加的疑神疑鬼，然后又害怕，所以呢，就有一点点快要精神崩溃的感觉。
1: 一定会的，
0: 因为他也是担心妈妈，嗯、也没有钱，孤苦无依，所以他也没办法搬家。天哪，好惨哦！这时候最痛苦的事情来了，嗯，他有一天做家务，他就听到他们家的阁楼发出固定的声响，嘣嘣嘣。
2: 蹦蹦蹦蹦蹦
0: 蹦蹦！而且它那个节奏啊，不是蹦一声，譬如说动物撞一声哦，不像那种是有人在敲这样子，有节奏的，奏应该相对的可以确定说是不是有一个人在上面敲的感觉。嗯，那这个阁楼啊是没有在使用的、哦，而且呢，甚至捷机搬进来之后也从来没有上去过。
2: 嗯
0: 、那这个消极声呢，一开始是偶尔会出现，后来变成每天晚上都在敲。嗯
1: 那他都没有去看，
0: 不敢看，不敢看，不敢看，因为那个老人，万一打开又是老人，
1: 哇塞，找别人，找别人一起去看啊！对
0: ，那其实换位思考，然后如果见鬼了又会怕，然后每天又要听到这个声音，确实是蛮崩溃的。嗯，不论他是不是自己疑神疑鬼啦，嗯嗯，所以呢，杰基真的受不了，他就找朋友来，嗯，帮他去楼上看。他们两个就是朋友在前面，然后他在后面。但那个阁楼不像是我们认知那种有楼梯可以走上去，是天花板一个长方形的开口，嗯，平常是。关的嘛，然后有一条线拉了,拉了之后，它会下来，嗯、然后你要架一个类似铝梯的啥、嗯、东西上去，这样。他的朋友就爬上去，推开那个开口，
1: 然后呢
0: ，劫机跟在后面嘛，他、嗯、头伸进去那个阁楼的空间了、啊，就看到一颗人头，没有身体哦，嗯、没有身体的人头，<哪>用很憎恨又很愤怒的表情呢、啊，跟他两眼相对。杰基跟他的朋友吓一跳，有没有？赶快下来，再也不敢去那个地方。那个人头不是真正的死人头，而是一个好像灵体的东西。这个也是事后巴里教授根据描述画出来的。
1: 所以不是真的有一个人头在那。不是，不是,不是他们哦，是哦，
0: 对，而且是有表情的。
1: 好可怕哦！哦
0: ，这个样子我也会分享给。这也
1: 是很可怕，长得很可怕。好、哦，
0: 分享给大家哈。哦、嗯
1: ，而且<好>这次是连他朋友都看到连他朋
0: 友看到，所以他们就不敢去啦、啊。对，不敢看，所以后来就受不了了。杰基、嗯、的朋友就去委托巴里教授，嗯、大概是这样子。好，那1989年的8月，这个巴里教授他就来了嘛。他发现呢，其实杰基已经有点一点疑神疑鬼， oh, 有点幻听了
1: ，精神状况不是很好。
0: 当然有点怀疑是说，到底是真的有鬼，还是你精神
1: 对状态不好？而且
0: 重点是哦，这个故事，嗯，除了刚刚杰基讲的那些事情之外，嗯、全程都有录影，那
1: 有录影，<好>我会分享给大家。嗯，很长吗？那个影片 hey, 就是
0: 纪录片哦， oh. oh, 很长啊、哦。那一开始呢，巴里教授的团队他在检查的房子里面各个位置都没有发现任何事情。他们用器材去量也没有任何事情。那巴里就想说：“好啦，反正又是一个心经病啦，疑神疑鬼的，或者是有精神问题。”
1: 嗯
0: 。那没多久呢，他们查到那个洗衣间的时候，就听到阁楼上面传来这样子的声音
1: 。他们遇到了
0: ，听到了，这都有录影哦。嗯
1: 。那所以呢，
0: <塞>巴里的团队就爬上去看。嗯、巴里的团队成员有一个叫杰夫，嗯、他就是爬上去，嗯、一样把头探上去，
1: 就看到了，
0: 没有，没有看到。哦其实呢，阁楼里面一片空，什么都没有，<呵>没有摆任何东西，也没有动物，嗯、也没有人。意思就是说，其实这个声音从上面传下来是很奇怪的
1: ，不应该有那个声音，而且
0: 还有节奏。嗯，这个杰夫啊，他因为头探上去嘛，用了相机啊拍了阁楼里面的照片，来、嗯、看一下嘛。这是阁楼里面的样子，好、嗯，还有这个阁楼里面的照片，探上来的时候其实就是这样，嗯、就是这样子。那楼下的吃瓜民众呢，就要求他拍阁楼的另一边。嗯，他是不是要转过来？对，他就转了方向，拿相机拍另一边。这时候呢，突然间好像有人动到了什么，或者是拨了一下他的手，而且同时这时候照明设备，就是那手电筒，全部按掉，相机也被拨掉。嗯，整个阁楼黑漆漆的。这个杰夫访问里面，他要讲他是无神论者，他不相信有鬼。嗯可是，即便这样，他真的吓歪了，嗯，连忙往下逃
1: ，东西被剥掉，他就吓到这样，对，吓到、嗯
0: 、相机掉在上面哦，嗯、知道怕了嘛，對,对不对？所以呢，团队的另外一个成员，也就是摄影师叫康拉德的，就陪这个杰夫再上去一次，嗯，上去之后，他们就把相机拿回来，因为很贵嘛，嗯，对不对？哈，可是他们上去之后啊，发现说，其实刚刚被剥了一下，相机掉在阁楼地板上，对，可是镜头却跟机身分离了。而且镜头啊，嗯，是掉在阁楼的另外一个角落，
1: 很远很远的地方的意思。
0: 对，这个东西呢，我是不确定是不是真的有鬼造成，因为被吓到手滑撞击，然后相机掉在地上，嗯，然后镜头弹落弹飞也是有可能啦，嗯，那只是说不确定那个掉落的情况是不是真的很猛烈，嗯，不论如何，这个情况算是蛮悬的啦。对，那找到镜头之后呢，还有相机之后呢？嗯就要下来了嘛。对，康拉德他转身要下去的时候，他就听到杰夫啊，娇嗔一声：“
1: 哎呦！”呵呵这没有啦，他吓
0: 一跳了，嗯、他就叫了一声、啊。杰、嗯、夫说：“有人推他。嗯”可是两个人确定阁楼上面是没有任何一个人。人而且这个康拉德因为他是摄影师，所以他是带了强光灯上去，整、嗯、个阁楼是很亮的情况。嗯，那所以确定这个事情真的怪怪的之后呢，这个团队在后来几天啊，就在劫机的房间里面架设备，嗯，好想要拍到什么或者是侦测到什么，对、啊，不过好几天都没有，什么都没有。那比较奇怪的是说，他们很多部的这个摄影机在平常的状况下都可以正常使用，嗯、可是放到房子里面之后就经常性的故障或者是自动关机。那其实是说，团队他在房子连接这个阁楼天花板的这个木头，发现了像是脏水的粘稠液体，然后他们有带回去化验，嗯，号称说呢，这个是人类血迹，嗯，那虽然没有办法查出来这个血迹是谁的，嗯，可是确定呢，这个血迹呢是男生的血，好，资料是这样写的啦，嗯，那我只能说，应该就是只是怀疑是人血啦，那。血液可不可以判断性别？
1: 可以吧。啊
0: ，我有查一下哈，确实是可以判断性别的。啊、嗯，我们知道怀孕的妇女是可以透过验血来了解到宝宝的性别、啊。性别。性<別>然后再来，我也去查了一下，因为这事情是发生在一九八九年嘛，哈、嗯。DNA 检测技术，因为其实你要确定是男生还是女生，就是要靠 D DNA。检测技术。这个 DNA 检测技术呢，是在1984年才被发现。嗯。一九八五年的时候 ，DNA 的检测技术第一次被使用在美国境内的一个刑案当中。嗯。好，所以呢，如果是1989年，是有可能可以透过 DNA
2: 对测出来好。只
0: 能说有可能，也不知道他们是不是真的用 DNA 的技术。嗯、总之，他就说。这个可能是血，可能是男生这样子。好，那过了几天之后呢？这个团队又回到杰基的房子，他们一进房子就马上又听到阁楼的声音，哎
1: 、欸，又听到那声音咚咚咚，咚咚咚咚咚咚咚咚咚很有频率的。
0: 然后这时候呢，杰夫跟另外一个成员叫拉里的上到阁楼
1: ，再去看一次。对
0: ，这一次比较猛，这一次两个人上去就四处检查，不到几分钟，就听到呢楼下的人叫他们赶快下楼。很可怕，赶快下来，赶快下来，这样子。那这个拉里他就把头探下去说：“哎、欸，怎么了吗？”<麼>了<笑>对，楼下的人说：“刚才在阁楼的那个开口那个地方，听到有人在弹手指。”呃，天哪、啊！听了觉得很可怕，所以叫他们赶快下来。嗯，那因为拉里他也没有弹手指。他们有在想说，是不是因为自己在楼上走动发出了什么声音，让大家听错了？哦嗯、所以呢，他就把头缩回去，要问这个杰夫有没有乱耍帅，
1: 嗯、<指>有没有弹手指
0: ？可是呢，他却看到很可怕的一幕哦、喔。什么？给你看照片，他拍下来的
1: 。天哪、啊！他是他跟他一起上去的，这个就是
0: 杰夫。杰夫，还有一张给你看，變这样子，然后绑了一条绳子哦、喔。有
1: 绳子吗？有
0: 绳子。然后这拉里吓一跳啊，然后就赶快把杰拉下来，<对>因为这杰夫的样子就很像是恍惚的，哦、然后。好像要在阁楼里面上吊的感觉，而且那个样子表情看起来很可怕。对,对,对，然后呢，他们就是稀里糊涂就把杰夫救下来，嗯、而且发现了、啊、他的脖子上面有一条绳子的勒痕。嗯
1: ，就是那一条吧。
0: 这个也有照片，
1: 很明显、哦、很明显、哦、红红的
0: 。对，然后呢，救下来之后，他们就问说：“杰夫，你怎么回事？嗯、你刚刚到底是怎么样？”嗯、对啊，他说他刚刚在阁楼上的时候就在搜查嘛，啊，其实没多大，多大他只感觉到有人跟他讲话。然后过程中间他就不知道过程了，然后他只觉得自己喘不过气来，然后他有意识是被救下来之后，大家在问他说刚才发生什么事情。
1: 所以他那时候都不心，嗯、就是没有意识就，就对
0: ，这很玄哈，那
1: 是被鬼遮掩之类的、啊，实
0: 在太诡异了。那其实巴里教授也没有查出什么，嗯，有点帮不了他的感觉。那杰西太害怕了，他在一九八九年的年底呢，就搬回去跟他的纠空丈夫一起住。哇，看哪个比较可怕？这样，子
1: 。<笑>这样子好像价值观有点偏差
0: 哦。<笑>巴里呢，就继续调查这间房子，可是他继续调查，对，可是后续就没有发生什么怪事，嗯。对，那是不是已经结束了？没有
1: ，对，因为你一开始有。想说是跟着人
0: 对吧？ 1 9 9 0年的时候，这个杰基又打电话给巴里教授，嗯，他说自己又撞鬼了，嗯，他说刚刚才搬回去跟丈夫住了前几个月都没事，所以他自己就觉得说自己已经搬出了闹鬼的房子，所以 OK 了，嗯，那、啊、可是呢，他有一天换新电视，电视摆在那个客厅啊，在没有插电源、电源也没有开的情况下，<笑>他在电视屏幕上面看到了那个红色老人，呃
1: ，这个太可怕。
0: 超猛的哈，所以这算不算是吵闹鬼现象
1: 这？这这就是鬼啦
0: ，对,<不>对这就是闹鬼啦。这是闹鬼哈。因为我们在电视上面看到，或者是电影上面看到，都是闹鬼地点，地府林有没有？或者是凶宅地府林？嗯、那再可怕的话，离开那个地方，感觉上就不会有问题了，对不对？嗯、可是这个案子似乎。不是这样。嗯、好，那回来哈，再一次看到红色的老人之后，哦、所有的怪事又回来了。比方说，杰姬会在家里面的墙壁上听到有人在抓墙壁。
1: 哎呦，这声音也是蛮烦的
0: 。然后睡到一半呢，他会半梦半醒醒过来之后，看到窗外有人在看他。天呐、啊！甚至她被吓成这样之后，她完全没有办法住在家里，嗯，所以她住在拖车里面
1: ，好惨。哎、欸，我想问，那她老公有跟她一起看到吗？她、嗯、老公这过程都沒有,没有，没
0: 有，没有，都是她看到。<哇>后来呢？杰基实在是没办法，因为巴里教授也没办法帮他。嗯，所以他就找灵媒，嗯，他找了灵媒之后，巴里教授就说：“我想要拍。”他就来，他就拍纪录、嗯、片，也都有找灵媒的过程，透过通灵板想要知道说发生什么事情。嗯，那这个降临会呢，就开始了。然后灵媒就做法嘛，然后呢，用通灵板问问问题。灵媒说呢，杰基呢身边有五个鬼魂
1: ，五个哦，五个
0: 。可是呢，他只有办法跟其中一个沟通。嗯、接下来就有灵媒跟对方的对谈，然后灵媒就问对方说呢：“你,你死了多久了
1: ？”哦，这个不是很禁忌的问题没有，他
0: 是灵媒嘛，哈、哦，所以可以，哦、好好好。然后对方就说：“我死了六十年了。”嗯，然后林梅就问说：“你是不是死在那个圣佩德罗的房子里面？”嗯，对方就说：“不是
2: 。”嗯，哎
0: ，不是哎。嗯，那对，那灵媒就说：“那你死在哪？”嗯，哦，他都专问一些很白目的问题。对啊，那对方就回说：“圣佩德罗湾。”嗯，就是圣佩德罗旁边有个海湾，就对然后呢，林梅就问说：“那你是溺死的吗？”
1: 嗯
0: ，很白目哈。
1: 对啊，我觉得应该是说，为什么你要跟着他吧？
0: 好，没关系，继续讲哈。那以后你当灵媒，你再这样问。好，<笑>我应该没有这
1: 能力的。那回
0: 来哈，灵媒就问对方说：“你是溺水死掉的吗？”嗯、对方就说：“他是被害死的
1: 。”哦，被害死的<對>冤魂
0: 。灵媒就问说：“所以圣佩德罗的房子是你家吗？”嗯，对方就说不是我家，杀死我的凶手住在那房子里
1: 面
0: 。呃、有这些答案对不对？那巴里教授就开始调查。
2: 嗯
0: ，调查的时候呢，他就真的发现，在1930年代，因为这事情已经是1990年了，嗯，六十年往前推往往， 1930年的时候确实有报纸，而且也有记录，有一个船员死在圣培德罗湾。嗯，而且呢，被发现的时候头上有一个伤口，可是因为当时警方并不确定这个伤口是不是。致命的原因，还是说在掉到水里的过程里面撞到、哦嗯、
1: 然后
0: 也找不到任何线索，嗯，所以呢就直接判定他是落水身亡、溺死的
1: 意外死,意外死亡，意外死亡
0: 。然后比较悬的就来了，有找到这个死者的照片。
1: 给杰基看，
0: 杰基说很像是在阁楼上面看到那颗人头
1: ，可怕、哦哦。
0: 不过这个就是他主观讲的哈、啊。哦、那另外，巴黎教授的团队呢，其实，在第一次调查的时候，他就有先了解这栋圣佩德罗房子的历史。嗯，最后一次拥有还有整修这个房子的人是一个叫做约翰的老人。嗯，不过呢，没有找到照片，所以无法确定是不是那一个红色的老人
2: 。嗯嗯
0: 。好，这故事就是这样子。然后后来呢？其实这个结机啊，一直到他年纪很大，我之前我看到那个一些专访，他从年轻到中年到老年，一直都有人在访问他这件事情
1: 。真的、嗯？哦，对。那他到底后来解决了没啊？
0: 后来好像就没什么事情了啦
1: ，就知道缘由这样子，对
0: ，就没什么事情了啦。那圣培德罗事件呢，其实呢蛮有名的，是哦，甚至有电视节目就是有专访当事人杰基，嗯，还有杰夫，还有其他人，而且都是事后，嗯，啊，那这个影片呢，我会分享给大家。可是没有字幕、
2: oh. 哦，所以
0: 大家有兴趣就可以看一下，<笑>嗯
2: 嗯，这样子
0: 哈、哦。那因为这件事情呢，太惊悚了啦，对啊，哦、所以呢，就有人觉得说，是不是巴里教授你在做效果，根本、oh. 就是骗钱啊、骗人、骗收视率什么的。嗯不过也有另外一个说法，就是说，其实巴里教他是有专业背景的。嗯、那再而是说，这些团队本来他们就是很喜欢去踢爆人家，号称是鬼故事的，嗯
1: 、他专门去破除的。对，
0: 然后巴里教授他在录这些过程的时候，其实还有很多的旁边的邻居也来凑热闹，怎么了？怎么了？有没有？听说在楼下说赶快下来的时候，其实就有邻居，嗯，要弄这样子一个局。大家都很配合，然后又不是演员的人演得很像，我觉得、啊、好
1: 像会有点难控制，不太可能、哦，好像
0: 会有一点点困难。嗯、那这个就让大家自己去思考。嗯、那这就是一个非常有名的吵闹鬼烧灵现象的例子，而且是真实发生的。嗯就分享给大家。好，那米子，你觉得怎么样？
1: 哎，那我想问你哦，<对>鬼压床算是吵闹鬼现象的一种吗
0: ？鬼压床现在已经有解释啊，就是科学解释，就是你的某一些神经还没有醒过来，可是你主观意识已经醒过来，那你没有办法控制你的身体的时候，你就觉得你不能动，嗯，然后就会觉得被压床，这是一种生理解释
1: 。但是也不可否认，搞不好真的有鬼压床啊。
0: 如果是说像刚刚定义说，哎，可能有人被掐被接触，欸嗯、那我觉得可。能。可能鬼压床应该也算吧，可是这是我自己的定义啦。嗯，我觉得应该算是。如果真的有鬼的话
1: ，那还有一个吼，我就想说，那如果像那个什么呃，嗯、西方国家，他们都比较容易就是讲那个被恶魔附身，恶、欸、魔附身，附身对那种现象，跟这又是分开的。其实我
0: 自己觉得，恶魔附身啊，可能都跟西方人的宗教观有关系。嗯。大部分很多附身的都说他是恶魔嘛？对。可是实际上是什么？还是回到我们《道德经》讲的。哎呦，就是你贴名字嘛
1: 。哦。
0: 刚刚也在准备之后要跟大家分享华伦夫妇所有去调查的案件，嗯、里面就有个狼人事件，<对>它里面也有涉及到附身。哦、嗯。你要说它是什么？你要说它是鬼，还是恶魔？就是你的思考框架去把它讲出来的。
1: 嗯。嗯对你讲到华伦夫，我就想到他们很那个之前那些电影，也全部都是那些现象都有那些现象、啊。都有，其
0: 实西方好莱坞的鬼片一定都有少林现象，包含东方也都有了，嗯、什么窗户突然打开啦。或者、哦、怎么样怎么样的，这一集觉得怎么样？我
1: 觉得蛮可怕的，怕的因为很真实哎、欸，很真实哈、哦。对啊，而且我觉得那个电视没有插电源，还看到那个，多可,、啊、可怕！
0: 可是哦，我自己很冷静的讲，就是说有记录的部分啊，就是我们大家都看得到。可是像杰基讲的这些部分哦，因为没有记录，没有记录的，他可以自己讲啊。
1: 或者是可能自己精神稍微压力太大，精神、這個、就给大家思
0: 考，大家想说到底有没有这样子、啊？哦、嗯，那其实我下面还要再讲井口真理子，因为我觉得这也是吵闹鬼
1: 。井、嗯、口真理解也删，你
0: 想听吗？好、啊，还是我们下一集？
1: 下一集好了啦，下一集哈，下一集
0: 关于吵闹鬼现象啊，或者是所有的刚刚讲到有可能是心理作用，或者是真的有鬼，这我不晓得。那只是说讲到这个现象，我就会联想到台湾之前一个社会案件。嗯、那我们下一集再来分享。好啊，好，那我们今天分享的内容就到这边啦
1: 。那如果觉得我们的内容还不错的话，欢迎就在我们的 FBIG， 或者也可以赞助我们，给我们鼓励哦。谢谢大家，謝謝大家拜拜。拜拜